0: Bienvenidos al episodio número 7
1: de Cinco razones. Si ya nos encontraste, suscríbete para que recibas todos los episodios de primerito. Estamos en Podbean, estamos en iTunes, estamos en Spotify, estamos en todos lados. En todas las plataformas de podcast, allí estamos. Antes de comenzar el episodio número 7, con el alcalde de Miami, Francis Suárez, vamos a repasar rápidamente cuáles son las redes sociales. La principal, la de 5 Reasons Sports, ese Five es número 5 Reasons Sports, la nuestra, arroba 5razones POD, arroba Soto Leandro, guión bajo, arroba Alejandro BG32 y la mía, arroba Ricardo Emonte. Antes de comenzar con el episodio, vamos a escuchar un importante mensaje de nuestro principal patrocinador.
2: Estamos emocionados de presentarles a nuestro nuevo aliado, que como nosotros, es completamente del sur de la Florida. Se trata de Doral Toyota, donde puedes encontrar todos tus modelos favoritos de la Toyota. Ya sea que estés buscando un carro nuevo, usado o uno usado previamente certificado, Doral Toyota está localizado en la 9775 del Northwest, 12 calle, a tan solo unas cuadras del International Mall y el Dolphin Mall. Experimenta la diferencia doral, que significa cuatro años de mantenimiento complementario y asistencia en la vía en todos los vehículos nuevos. El financiamiento está disponible para aquellos que tengan problemas con su crédito. Además, si mencionas a cinco razones, cuando llames al 305-680-1129 o cuando vengas a nuestra sede, te atenderá un manager dedicado y no un vendedor. En Doral Toyota nos orgullecemos en ofrecer un proceso de compra honesto y transparente. Eso es Doral Toyota. Visita DoralToyota.com o ven a nuestra sede en la 9775 del Northwest con la 12 calle.
0: Vamos, let's go. We are excited to introduce you to our newest partner, which, like us, it's pure South Florida. That's Doral Toyota, where you can find all your favorite Toyota models, whether you're looking for a new, Use or certified pre owned vehicle. The raw Toyota is located at 9775 Northwest 12th Street, just a few blocks from International and Dolphin Malls. Experience the, the Raw Difference, which means four years complimentary maintenance and roadside assistance on all new vehicles. In house financing is available for credit related issues. Also, if you mention five reasons when you come into the store or call at 305 680 1129, you will work with a dedicated manager, not a salesman. Unlike any other dealers, Doral Toyota prides itself on an honest and transparent buying process. That's Doral Toyota. DoralToyota.com or stop in at 97.75 Northwest 12th Street. Vamos, let's go.
1: Bien, Alejandro, estuviste la semana pasada en un evento bastante peculiar que sucedió algo importante para la ciudad de Miami. En el Soccer Indoor en Miramar, gracias por recibirnos, hubo un partido entre los oyentes de Five Reason Network y... Y, y quienes tenemos los podcasts, Alejandro fue el, el representante de Cinco Razones. ¿Qué pasó? ¿Qué, qué tal? ¿Qué tal ese evento, Alejandro? Te fue, bueno, eh? mira,
2: ajá, este, yo fui, no pude jugar porque, bueno, venía de tener una lesión en la, en la cabeza, un concussion. ¿En la cabeza? Sí, sí, jugando fútbol el día anterior, me choqué, vamos a no dar más detalles, choqué y tuve un pequeño sí. golpe, pero, bueno, me voy a acercar a ver, a ver si conocía a la gente porque no había podido asistir a ninguno de los otros watch parties que había habido. Uh -huh. eh, me acerqué, vimos, y yo dije: Bueno, déjame tomar fotos y grabar. Aprovechando que estoy aquí, se me ocurrió hacer un live desde nuestra cuenta de Instagram. Por cierto, pueden seguirnos ya en, en Instagram. Está si,
1: espectacular esa si
2: cuenta. les por gustan cierto. esa cuenta, eh, Cinco Razones cosas, ¿no? sí, Podcast sí. ahí en Instagram. Y yo dije: Bueno, déjame hacer un live. Y en lo que conecto el live, uno de nuestros <risa> hosts simplemente acribilló a Ethan Skolnick en la cabeza con un balón de fútbol, porque ni siquiera era un balón de, de fútbol indoor, que son, salen menos, salen con menos fuerza. Este era un balón de fútbol, de verdad, fútbol soccer, oh. fútbol 11. Y yo dije, no puede ser. Y, y lo grabé, lo grabé y pueden Pero verlo. Pero ven acá,
1: mismo. Ethan había dicho que no iba a jugar. ¿Qué, qué, qué, ¿Por qué jugó entonces? Y sí, no sé por qué ¿Casi jugó. muere? No,
2: no llegué al momento del sorteo. Yo llegué ya okay. durante el, el evento y lo vi y estaba porteando. Me imagino que, que faltó alguien, faltó uno. Leandro pudo haber sido el portero que faltó Correcto. y Stan dijo, bueno yo juego de portero, quizás no me pase nada jugando de portero y casi sale sin <risa> <su padre".
1: risa> no, sí.
2: pero fue interesante además, cono además de conocer a, a los otros hosts de los otros shows eh, Chris estuviste y, con Giancarlos Navas, ¿no? Giancarlos Navas, eh, se ve que no jugaron nada durante el college su vida eh, Jeremy supuestamente jugaba béisbol me uh -huh. comentó que su deporte era el béisbol eh, Ethan tampoco sé que haya jugado mucho de ¿Por te en la universidad. Bueno, porque uno nota que el, el atleticismo. Oye, el, el GIF
1: se hizo viral. Hasta Wade sí, lo vio.
2: Sí, sí, sí. No, no, es que fue. En vivo, en vivo se vio peor, pero, pero... <risa> En vivo se vio peor. Sí, 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 sí. Porque la <risa> velocidad, quizá en el video, la velocidad no se nota tanto como en vivo. Yo dije, uy. De hecho en vivo, yo en la transmisión dije mataron a Ethan.
0: Bueno, va, vamos a tener, <risa> vamos a tener la, la posibilidad de, de quizás ver un una situación similar porque eh, posiblemente se van a seguir haciendo estos watch parties y estas reuniones en esta eh, indoor soccer place en, en Fort que ¿No vi Ricardo? Que estaba? No, no, en, Miramar. ¿En Miramar? En Miramar, correcto. Pero, en Miramar. Sí,
2: sí, Ethan dijo que quizás una vez al mes. Vamos a ver si, si lo hacemos una
1: práctica. Oye, por cierto, prometo que para que... la próxima voy. voy a la ah, en, okay. en Five Reason hay un debate fuerte sobre Broward contra Miami-Dade. A mí me gustaría ver. entrar en tema de esto acá un poco, pero lo que pasa es que soy extremadamente minoría aquí. Pero bueno, Tú eres
0: no? Broward, pero sí. bien Broward, nosotros Broward. Somos Aparte, a, aparte en que en este episodio tenemos al popular Fran Francis Suárez, no te puedes mandar Exacto. a correr con, con la calda aquí, Ricardo. Sí,
1: voy bueno, es verdad, así que bueno, vamos a dejarlo para otro momento. ¿Qué sí. les pareció la entrevista de Francis Suárez antes de empezar a escucharlo?
2: Oye, me gustó varias cositas que nos dijo, varias cosas que le va a gustar a la fanaticada del deporte en Miami.
1: Rompió el Celofán con varias noticias. Sí. Hay una que me tiene emocionado con respecto a los Marlins. E imagínate, yo emocionado con los Marlins. Dos ah, yo pensé, de...
2: yo pensé que te emocionaba lo que dijo sobre Wade.
1: Oh, no me, no hay, me una para nada. hay una resolución. Hay una resolución con el Dwayne no Wade emociona. Boulevard. No Ojo, gusta. Leandro Soto. No me gusta.
0: No, sé, no, sé, no me gusta para nada lo del Dwayne Wade Boulevard. ¿Cómo le va? No te voy a dar la explicación de nuevo, Ricardo, porque ya tú sabes lo que pienso sobre esto y Alejandro también sabes lo que pienso sobre esto. No te voy a dar la explicación de bueno, nuevo. pero te guste o no, Leandro,
1: el alcalde nos prometió algo bien importante con respecto al bulevar de Dwayne Boulevard. Es decir, pudimos haber hecho historia. ¿A ti que te gusta tanto la historia? La historia nació aquí en cinco razones, pero de Villegas, Leandro. Bueno, sí, bueno si lo quieres algo. ver por vamos ese lado explicar, positivo, está exacto. bien sí, Vamos a
2: escuchar a ver qué fue lo que nos dijo el alcalde Francis Suárez esta misma semana. Conversamos con el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, aquí en Cinco Razones. Bienvenido, alcalde. ¿Cómo está? ¿Cómo, cómo está yendo la ciudad?
3: Perfecto. Gracias a Dios. Eh, ayer por la eh, tuvimos una, un discurso sobre presupuesto y también pudimos anunciar eh, contratos con los sindicatos nuestros. Eh, lo hicimos sin aumentar los impuestos. Eh, la ciudad está creciendo increíblemente y el perfil y el futuro es brillante.
1: Qué bueno, alcalde. Muchas gracias por estar con nosotros. Eh... Uno eh, que, Queremos hablar y traer a colación nuevamente lo del estadio de Miami, hace un par de semanas ya se dio a conocer el nombre, ya se dio a conocer quizás los colores de la franquicia, el internacional de Miami Queremos saber qué, qué, qué hay de nuevo con respecto al parque, sabemos que, que vienen las votaciones en noviembre pero hay algo nuevo en los proyectos, hay algo en lo que tengamos que prestar la atención antes de las elecciones
3: bueno, eh, como has explicado, la el próximo paso, la próxima etapa es, es, es la decisión de los residentes de la ciudad de Miami si ellos desean reconfigurar este, este parcel, eh, esta propiedad para un uso, eh, eh, para crear un complejo de deportes deportivos en el cual vamos a crear un parque de 60 acres, vamos a traer un, una franquicia deportiva de las grandes ligas de fútbol eh, va a tener un centro comercial y eh, 23 acres de canchas de fútbol eh, para adultos y niños que pueden utilizarlo eh, todo todo el día y noche. Así que eh, es una revisión de esa propiedad en cual en este momento no estamos ganando dinero. Estamos perdiendo aproximadamente 100 mil dólares al año a base de los últimos cinco años de operación y en cual vamos a ganar eh, conserva, eh, conservadoramente. 10 millones de dólares anualmente, así que estamos muy entusiasmados con esta perspectiva, esperando que los residentes invierten su confianza en este proyecto eh, para ir, eh, para la, o sea, para ir adelante con un arrendamiento que es el acuerdo formal entre el equipo y la ciudad.
0: Alcalde, en este periodo de campaña básicamente, no porque todos los candidatos a diferentes eh, ramas de la política aquí en Miami y, y estatal, porque también vamos a entrar en la campaña de, de gobernadores, ¿qué usted ha percibido, qué usted capta del, del público, de aquellos que están a favor y de aquellos que están en contra? ¿Cómo usted puede medir eso que, que, que se está viendo ahorita en este periodo de campaña?
3: Bueno, yo creo que los que están a favor eh, están entusiasmados con el hecho de, de tener una franquicia deportiva de fútbol eh, de MLS. Eh, yo creo que hay muchos fanáticos del de, de deporte de fútbol en Miami. Nosotros somos eh, la región, eh, yo creo que segunda en los Estados Unidos, de personas eh, de, de cantidad y eh, de personas que vieron el Mundial Así que eh, en los Estados Unidos. Así que yo creo que hay un gran entusiasmo por el hecho de... de de posiblemente tener eh, una franquicia en cual ellos pueden disfrutar. Los quienes están ha, ha expresado dudas y preocupaciones tienen que ver con, por supuesto, el hecho de, de a donde uno ubica un estadio de 20, 20 25 mil personas. Eh, hay eh, eh, dificultades logísticas eh, desde el punto de vista de que... Eh, miles de carros tienen que entrar y salir de un centro que está ubicado cerca del aeropuerto, que está eh, eh, también abarcando un eh, vecindario residencial. Y sin duda eso atrae preocupaciones, pero yo creo que eh, el equipo eh, con sus expertos eh, han eh, redactado un plan eh, para asegurar que esta propiedad es ideal desde el punto de vista de transporte porque está juntado a un centro de transporte masivo, está juntado a dos carreteras eh, amplias en el 836 y el 112, eh, que, que se están reconstruyendo en este momento para amplificar eh, lo que es eh, la cantidad de carros que pueden entrar y salir. Y la, la propiedad es tan grande, 130 acres, que deja eh, 2.5 millas internas, eh, para que los carros se pueden eh, 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 se pueden eh, eh, estar Estacionar. en línea estacionarse estar en línea antes de llegar al estacionamiento que es algo eh, que no se pudiera hacer eh, con, sin una propiedad de esa de esa grandura
2: alcalde eh, mucha gente está preocupada sobre todo por lo que pasó con los Marlins de Miami todo lo que llevó ese estadio y, y la situación actual de los Marlins no está yendo la gente ¿Qué va a hacer? ¿Qué plan tiene la alcaldía de Miami junto a la organización, el equipo de Beckham, para eh, tratar de atraer a la gente, de, de crear ese vínculo con, con el equipo de Miami? Sabemos que al público aquí en Miami le gusta el fútbol, le gusta el fútbol europeo sobre todo. Probablemente veamos al Barcelona en enero aquí jugando contra el Girona, un partido de liga. Y va a ser un partido bastante interesante. Probablemente se llene el Hardware Stadium para ver a, a Messi y compañía. Pero, eh, ¿qué plan hay? Para eh, tratar de traer a la gente a ese nuevo estadio cuando se construya que, que no sea en vano toda esa inversión que se va a hacer en caso de que sea aprobado
3: Bueno, eh, tenemos que empezar con eh, con atraer a Messi y a Sergio Ramos No, <risa> no es muy fácil <risa> no, ¿no? No. La, <risa> no, mira, eh, primero tenemos que entender que el negocio este es completamente lo opuesto Del negocio de los Marlins Y le explico por qué En el negocio de los Marlins no pagan impuestos en este negocio van a pagar impuestos de la propiedad que van a, eh, que, que, que va a crear 6 millones de dólares en impuestos a la ciudad de Miami que el equipo va a pagar anualmente sí. en el caso de los modelos ellos no pagan arrendamiento en este caso van a pagar arrendamiento que va a ser el mismo de 3.5 millones de dólares anuales y posiblemente mucho más porque va a ser el mínimo de una cifra que es un porcentaje del arrendamiento interno del proyecto o eh, 3.5 millones de dólares, o sea, eso sería lo mínimo. Eh, eso es 10 millones de dólares anuales a base de un arrendamiento de 100 años, es mil millones de dólares en ganancias para la ciudad el, 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 el proyecto de los Marlins le cuesta a los residentes, eh, le va a costar más de 2 mil millones de dólares en intereses y pagos a lo que es la hipoteca de, de los bonos que se emitieron para subsidiar ese proyecto. O sea, es completamente distinto. Eh, pero desde el punto de vista de los deportes, también hay una gran diferencia. La pelota americana... Eh, en, en algunos eh, eh, además de Boston y Nueva York y los mercados grandes, ha, ha sido muy difícil eh, en los mercados más pequeños, yo creo que Miami todavía se considera un mercado pequeño, en lo que es el MLS es completamente lo opuesto, Orlando, Kansas City, Seattle, o sea, las ciudades que son ciudades en algunos casos que ni tienen deporte, o sea, ni tienen eh, equipos de pelota eh, eh, están eh, llenando los estadios eh, en el caso de Kansas City tienen mil personas en una lista de espera para eh, para para billetes eh, de temporada, eh, lo que le llaman season tickets. Así que yo creo que el deporte y, eh, y también eh, el, lo que es el MLS han tenido un gran éxito y han eh, tenido mucho éxito en atraer fanáticos. A, a, al deporte.
1: Alcalde, ya Alejandro sacó el tema del estadio de los Marlins. Hay, hay algo que se ha estado escuchando mucho y, y, y le quiero hacer esta pregunta, si no hubiese sido tan traumático todo el asunto del estadio del Marlins Park con respecto al Orange Bowl y todo sabemos todo lo que hubo alrededor de, de esa situación, ¿usted cree que si eso no hubiese ocurrido, la situación con el estadio de para para el estadio de Beckham de la de la Major League Soccer fuera hubiese sido mucho más fácil de, de convencer a la gente de hacerlo?
3: Oh, sin duda, sin duda. Yo creo que eh, eh, cuando el público tiene una mala experiencia eh, hay un, un poco de trauma que sucede a base de eso y también hemos tenido otros negocios que han fracasado eh, en la ciudad. Así que eh, yo creo que lo que me, a mí me da mucha esperanza y le debe dar mucha esperanza al público es el, el, el equipo de socios Aquí que tenemos que empezamos con la familia Mascanosa, eh, que son una familia que tienen eh, son gerentes de una compañía pública eh, en, en lo que es la lista de 500 compañías más poderosas de los Estados Unidos. Tenemos eh, eh, Marcelo Claure, que es el gerente de lo que era antes eh, la compañía de Spring que se vendió. Eh, y que ahora, ahora es el número tres en una compañía que se llama SoftBank, que es la, una de las compañías que tienen un fondo de inversión más grande en el mundo, que es el, el, el fondo de visión, que tiene 100 mil millones de dólares eh, en almacenamiento para inversiones. Tenemos Mazazón, que es el gerente de esa compañía. Eh, tenemos eh, Simon Fuller que creó American Idol, eh, y tenemos por supuesto David Beckham, así que eh, es un equipo de, de una gran calidad eh, que yo creo que ha, han comprobado a base de su paciencia con la ciudad de Miami, que ellos verdaderamente quieren estar aquí y ellos están financiando esto privadamente, sin un kilo de subsidio público, y eso es completamente distinto también de, de, la, de la circunstancia de los Marlins.
2: Alcalde, regresando rapidito al Marlins Park, eh, ya se, se prevén varios cambios en lo que va a ser el, el estadio, la estructura interna. Eh, ha generado mucha molestia, quizás incomodidad, eh, la presencia de la escultura oh, que está en el jardín central. Hay el, mucha,
1: no, no le llamen ni eh, escultura. A mucha eso, gente
2: le recuerda quizás eh. a Jeffrey Lori y por eso no les termina de gustar. Eh, hay manera, ¿Cómo sacamos eso, Alcalde? Primero que nada, le gusta, ¿le gusta a usted la escultura? Primero que nada
3: yo yo no lo yo no lo llamaría una escultura ¿Cómo lo llamaría? Sería se, mejor un un eh, eh, lo, lo que le llaman eh, en, en inglés un artificial Reef si en, la, en la bahía de, de, de Miami yo creo que puede atraer mucho pescado eh, si lo metes en un lugar suficientemente profundo para que para que, 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 que escupe, eh, la escultura esa pero yo eh, yo yo estoy yo soy fanático de quitarlo ahí de lo más antes posible eh, y estoy trabajando conjunto con el equipo, el dueño nuevo, Derek Gitter, que es una persona excelente, eh, y Chip Bowers, que es el CEO nuevo. Eh, están llevando el equipo en un giro completamente distinto desde el punto de vista de entender que hoy en día en los deportes tiene que ser un evento, no puede ser solamente ir y ver el deporte, es un evento en el cual... Eh, eh, cultural casi eh, en comer, en, en, en beber y, y en tener una experiencia en cual uno puede llevar o familia o, o amigos, etcétera y ellos están entendiendo y haciendo muchos cambios
2: ¿Va a haber algo, algún incentivo para los restaurantes en Miami eh, para que vendan diferentes tipos de comida en el Marlins Park? ya es, Hay una pequeña muestra en, en el Jardín Izquierdo pero es, es como muy poco no no representa a eh, nuestra ciudad
3: de acuerdo, ellos me han dicho eso ellos me han dicho que van a ver y, y promover muchos cambios en el año que viene eh, inclusive, y no quiero hablar eh, no quiero eh, decir algo que es posiblemente secreto, cambiando la imagen de cómo el logo y todo así que ellos están eh, eh, muy enfocados en hacer cambios y yo creo que el pueblo de Miami va a estar muy contento eh, Él, él ha, el Derek eh, Jeter ha, ha tomado mucho tiempo en, en, en escuchar y tratar de entender la mejor forma eh, de añadirle servicios y, y diferentes cosas que, que pueden atraer a muchos más fanáticos al estadio.
0: Alcalde, eh, yo le he preguntado esto mucho a, a los propios peloteros de los Marlins, a los fanáticos, y nosotros mismos nos hacemos esta pregunta, pero usted como fanático y ahora como también eh, magistrado de aquí de la ciudad de Miami, ¿Qué diferencia ve entre Derek Jeter y, las, y los, los que eran dueños del equipo antes, Jeffrey Loria y su grupo? ¿Qué es la diferencia mayor, aparte de esos cambios que ellos mismos quieren implementar?
3: Mira, eh, primero, eh, con Jeffrey Loria y David Samson. Yo creo que yo hablé con Jeffrey Loria en ocho años como comisionado. Yo, eh, inclusive, yo no creo que tuve una conversación con él en ocho años como comisionado, ni una. Lo vi una vez cuando se inauguró el estadio. Eh, y, y, y ya me llamó a mí David Sanson el día que yo salí electo de comisionado eh, para felicitarme, después de eso lo, lo, creo que lo vi una o dos veces en ocho años mm. y yo he hablado con Derek Jeter eh, docenas de veces eh, he ido a cenar con él eh, él, él ha eh, verdaderamente atentado a crear una amistad eh, a crear una sociedad entre la ciudad y el equipo él escucha, él eh, es una persona humilde a base de lo que él ha eh, lo que él ha logrado en su carrera, eh, y yo creo que él tiene un plan. El plan es, es algunas veces es difícil porque requiere eh, tomar decisiones financieras para establecer eh, un éxito de largo plazo. Pero él eh, tiene un plan, tiene un equipo de, in de inversionistas muy fuerte y, y él verdaderamente está trabajando. Eh, para, eh, eh, para para aumentar y mejorar el equipo.
2: Alcalde, ya para finalizar el tema de los Marlins, usted antes de empezar la temporada hizo una apuesta en la 990 y y ESPN Deportes. Sí.
0: Los, los
2: Marlins sí, sí, llevan sí, sí, sí. 89 derrotas que no hasta No tiene ningún peligro de ser... Sí, eh, sí, no, no, no hay, no es este año no. los Marlins no van a ganar los 100 no, no, no. ni probablemente a, nunca a mí me parece, lo
0: alcalde, ¿Cómo que, que usted nunca? se fue por la fácil aquí.
2: Me parece que sí, vamos me parece. a retar al alcalde. Sí. ¿Se anima usted, alcalde, el año que viene oh. A apostar algo a que los Marlins pierden menos de 100 encuentros?
3: Si pierden menos de 100, ok. Ajá. Me Está poniendo un poco más difícil. El año que, que el año que viene, el año que viene. El año que viene, si pierden menos, menos de 100, ok. Vamos así, yo voy a hacer otra apuesta. Me lo tengo que pensar un poquito.
0: Ok, porque, ok. Porque no,
3: no, no me puedo, no puedo afectar la ceja, como dije que iba a hacer la última vez. Yo tengo que, que hacer algo un poco más cuidadoso. No, a perderse el juego eso, el año que viene. Yo no creo que van a perder nah. 100, años, 100 juegos, así que yo creo que yo voy a perder ese, esa apuesta. No,
0: y ahora <risa> bueno, con su nuevo puesto, usted necesita cuidado. la ceja bastante. Sí. No, no
3: podemos quitarse <risa> <así>. cejas. <risa> Mira, déjame, yo, yo no sé si te hice en el aire el cuento de cuando yo conversé con Derek Jeter sobre eso. Adelante. Entonces, no, no, no cuéntanos. Que, bueno, yo le dije después de, de que yo hice esa apuesta en el aire y yo dije... Eh, le dije, oye, yo, yo yo puse una apuesta que si ustedes ganan más de 120 juegos yo tengo que aceptar la SEA y él me dijo, bueno, tienes buena suerte porque eso nada más que ha pasado una vez en la historia de, de las Grandes Ligas así que, entonces cuando ganaron el primer juego en la primera, o sea, en, el, en la pretemporada, me mandó un text message de, diciéndome, bueno, 100, 119 para ir, así que eh, el, el, no, nos reímos bastante sobre eso
0: Alcalde, ya regresando al nuevo fútbol aquí en la, el nuevo equipo de fútbol aquí en la, en la ciudad de Miami eh, y dándole un poco a nuestros oyentes y a aquellos que van a tener la oportunidad de votar en noviembre, eh, ¿qué sí. pasaría y cuál es el paso a seguir si el sí gana? Y en el otro eh, lado de la moneda, en la otra cara de la moneda, ¿cuál sería el plan B si el no ganaría la elección?
3: Bueno, yo creo que ellos han dicho que el plan B es ubicarlo posiblemente en Overtown, que es un terreno en el cual ellos ya tienen. Eh, sería muy dramáticamente más pequeño en visión, porque so solamente ahí hay ocho acres disponibles en el medio de un vecindario, dos vecindarios, así que no es un, no es un sitio ideal. Pero eh, ellos tienen un plan B y me imagino que tienen un plan C también.
0: Claro. ¿Y cuál y qué, qué cuál sería el paso a seguir si este próximo noviembre gana el sí? ¿Ya se comienza a construir de una vez o falta algo eh, más?
3: Bueno, entonces hay dos pasos más. Okay. Eh, uno es eh, formalizar el acuerdo en, en términos de una, un acuerdo de arrendamiento porque es, eh, el, la propuesta nos daría la habilidad de hacer eso. Y segundo, tenemos que zonificar la propiedad que se quiere. Eh, eh, un eh, una, otro voto de la comisión
0: y, y esa, y esa propiedad
3: a ir a construir.
0: Eh, esa propiedad todavía hay que hacerle ese tratamiento por por aquellos eh, eh, gastos eh, tóxicos que tiene aquellos eh, oh, sí. que, que tiene desde sí. los años 79 todavía hay que hacerle ese tratamiento a la, a la propiedad o sea,
3: o sea, sí y, y eso sería algo que ellos harían a su costo 35 millones de dólares que en este momento se está utilizando una propiedad que tiene eh, contaminación tóxica Correcto. y ellos estarían, serían responsables para decontaminarlo. Y
0: bajo eh, lo que usted sepa del caso, ¿usted piensa que eso le va a agregar quizás un tiempo más a la construcción de, del estadio y de toda la, la facilidad que quieren hacer en, ese, en esa propiedad?
3: Ellos tienen eh, programado empezar a jugar fútbol si logran ganar en noviembre el año 2021 sí. así que eh, sería o sea que un año más porque día. se
0: esperaba que era para el 2020 pero en otro
3: estadio un, un, un año más, eh, yo creo que ellos tienen la habilidad bajo la regla de MLS de, de jugar en otro sí. estadio por okay. eh, un tiempo limitado
1: al, Alcalde, esta pregunta no es tanto para el alcalde sino más al a, a Francis Suárez aquí de Miami, le gustó el logo nuevo del de Internacional de Miami, piensa que representa la ciudad ¿cuál es su opinión de eso?
3: A mí me encantó, eh, yo eh, me siento que soy uno de los dos eh, Herons, son el... Sí, eso es como es, flamingo, son como Flamingo, ¿no? No, son Herons. O sea, se son llaman, Garzas. Garzas es la traducción, garza. exacto. Garzas, uh -huh. y, y yo creo que yo soy uno de ellos que batalló para, el, para, para que el, el equipo viniera a Miami, así que <ríe> me siento invertido en, en el logo y, y, y involucrado en el logo.
2: El logo tiene negro, tiene rosado y un poco de blanco, hay muchos equipos ya con el color negro en la MLS, sí. ¿va a ser el rosado el color principal del uniforme? ¿Le gustaría que el equipo fuera más hacia rosado que hacia negro?
3: Tú sabes que a mí me da lo mismo, yo creo que va a lucir bello, ellos tienen por supuesto eh, mucho más sabiduría eh, que con respeto a, a, a lo que va a lucir bien, pero seguro que va a lucir bello.
0: Entonces tú, tú tú sería negro y rosado. Eh, Alejandro, ese, pues, como, sí. ¿En Miami Vice. Sí, sí, Miami Vice, claro.
2: Está bien, Miami sería Vice, atractivo. Así mismo, así mismo, así mismo, Alcalde, el año pasado tuve la oportunidad de verlo en el encuentro entre UM y Notre Dame, Ay, eh, ya yéndonos sí. al fútbol americano colegial. Y la semana pasada sí. teníamos una discusión, un debate que interesante sobre qué estadio tiene la mejor atmósfera? Si el Hard Rock Stadium cuando están jugando los huracanes de la Universidad de Miami, si el propio Hard Rock Stadium cuando están jugando los Dolphins de Miami, o el, el BB&T Center con los Florida Panthers, o el American Airlines ¿Y el Sarina? Marlins Park? ¿Lo vimos cuando con el Clásico Mundial? Eh, o, el, También, eh. o el Marlins Park cuando hay gente que es eh, <risa> eh, algo extraño. Para Francis Suárez, <risa> que creció en Miami, ¿qué estadio sí. tiene la mejor atmósfera cuando está lleno?
3: Cuando está lleno, yo diría que hoy en día el el Hard Rock, eh, durante el juego de, de los Huracanes y Norden, yo nunca he visto, eh, posiblemente con la excepción del Orange Bowl, eh, un estadio tan intenso, tan eh, alto de volumen. Eh, el hecho que pusieron ese techo, yo creo que lo hace, reducieron la cantidad de asientos, lo hace sentir eh, más íntimo. Eh, también eh, el, el estadio de los Marlins durante el All-Star Game cuando había el, 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 eh, el ¿cómo se llama? el, 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 Home, Run Derby, cuando, oh. no, el Home Run Derby yeah. el, el estadio estaba lleno lleno, lleno, repleto de lleno y eso también eh, le daba una atmósfera bastante intensa eh, a, a, esa, a ese estadio, pero esos serían los dos mejores ejemplos, eh, pero por supuesto Miami como todo eh, o, o posiblemente diferente de mucho es cuando es el evento grande, cuando viene la gente yo creo que tenemos que eh, crear una atmósfera eh, deportiva en cual la gente viene a los juegos en, en esa intensidad siempre, para todos los juegos
1: Alcalde, ya para cerrar eh, le comento una petición que se está moviendo en los medios y también me hago parte de la misma, mira, un, un colega nuestro en inglés está intentando crear un movimiento para hacer un cambio a Biscayne Boulevard de nombre, uno que está justamente en, la, en el trayecto que está justamente al frente de la América en la a cambiarlo a Dwayne Wade Boulevard. Dios y la Dios gente, Dios hasta Dwayne Wade Boulevard, hasta Dwayne Wade... Lo con ¿Cómo que le gusta? Ya va, hasta Dwayne Wade... Me gusta. Hasta Dwayne Wade okay.
3: dijo que lo quiere.
1: ¿Cómo podemos lograr eso wow. para homenajear al más grande atleta en la historia del sur de Florida?
3: Yo creo que eso sería una resolución... Eh, para el, el gobierno del estado de la Florida porque Biscayne Boulevard es una carretera estatal pero lo que yo voy a hacer es una resolución pidiéndole a a mis eh, a los cabilderos de la ciudad sí. de Miami que vayan a, a Tallahassee para ver si pueden lograr ese cambio de, de nombrar a Biscayne Boulevard Dwayne Wade Boulevard eso sería sí gusta, algo buenísimo ¿Sí le gustaría la idea? Me encanta oh.
0: Alcalde, pero ¿por qué no le damos una callecita? No seas ¿por no le damos una Porque el hombre se merece la mejor. Ricardo, un momento. La mejor. Ricardo, ¿Por qué no le damos una callecita que esté ahí adjunta al Biscayne Boulevard que está repleta de la historia de Miami desde hace muchos años? Le damos una callecita y le ponemos Dwayne Way Road, como él quiera, le ponemos. No le quitemos Biscayne Boulevard a Miami, ¿no? Tenemos,
3: tenemos, mira, tenemos tenemos la habilidad que si por alguna razón el Estado no nos deja nombrar Biscayne Boulevard de esa manera, podemos ser una más sencilla, por supuesto
1: Bueno, Perfecto, alcalde, confiamos sencilla. en usted en que se
3: va a hacer el cambio <risa>
2: Seguro
3: que sí, seguro que sí seguro Muchas que...
2: gracias al alcalde Francis Suárez por acompañarnos bueno, el día de el hoy Siempre un placer hablar de deporte y bueno, lo esperamos justo antes de la temporada de los Marlins, a ver de qué se va a tratar esa apuesta que vamos gracias,
3: a hacer. Gracias alcalde Vamos a ver, vamos a ver, ok, hasta luego On Three Yards carry, we give you a little bit of
0: culture. I'm in Edinburgh for the world-famous Fringe Comedy Festival, which is essentially a cornucopia of comedy, and I am scouting for talent.
1: Do you measure their 40 time or uh, get their vertical?
2: No, uh, pretty much not, unfortunately. Is
1: Benny Hill there? Benny
2: Hill's dead, buddy.
0: <laughs> we also give you the finest in news and analysis of your Miami Dolphins. Listen to us every Thursday and soon every Tuesday and Thursday during the regular season on your favorite podcast provider. Bueno, gracias al alcalde Francis Suárez, alcalde de la ciudad de Miami, por estar con nosotros aquí en el Cinco Razones Podcast. Y no solamente hablar con nosotros un poco del deporte, muchachos, sino que también nos dio muchas noticias, mucha pulpa, mucho filete por el cual estar viendo los próximos días y en los próximos años a ver qué pasa. A mí personalmente me gustó mucho lo de la estructura, eh, que se rió hasta de la estructura, que no se le puede decir ni siquiera estructura, y quiere ponerlo por allá en Miami Beach, en algún lugar donde haga a, 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 hace falta algún tipo de coral artificial de eso que, que implementan, ¿no? <risa> es lo que más me gusta.
1: decir que la escultura va a estar bajo agua, que esa es la mejor manera para que los pececitos jueguen ahí? Eso es, es perfecto,
0: eso eh. es lo mejor que dijo. Y claro, porque estamos ayudando al medio ambiente. Y a la vez <risa> estamos sacando eso de ahí de, del Marlins Park que a nadie le gusta. Pero oh, vamos, a, pez,
1: vamos a analizar rápidamente lo, 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 las exclusivas que nos dio. Esa es una que a lo mejor la escultura va bajo agua. Ah, bueno, a lo mejor con Miami completo abajo agua, pero bueno, eso es un tema otro momento. Eh, <risa> también nos dijo básicamente... Eso es lo que dijo exacto después, Florence. Ajá. Exacto. Después reculó un poco, que dijo que, que van a cambiar los colores de los Martins. Ojo con eso. Y el logo. Ojo
2: con eso. El, logo, el logo, logo, todo, todo. Sí, sí, sí. Pero bueno, sí. lo primero Candela que dijo, además de que eh, con el nuevo parque se estaría ganando alrededor de 10 millones anuales y que no se está ganando nada ahorita con los campos de golf fue que dijo que tendríamos que empezar trayendo a Messi y a Sergio Ramos para ver si atraemos al público de Miami. ¿Ustedes creen que no? Obviamente no será Messi, no será Sergio Ramos. Eh, se habló de Antoine Grisman, quien mencionó por ahí el Inter Miami. ¿Pero qué figuras pueden estar llegando a Miami para tratar de atraer a la gente? Tiene que ser un latino, ¿no? Un colombiano.
1: Bueno, espera, espera, espérate, Alejandro, porque justamente el, el diario eh, Sunday Times, el Ajá. domingo, Anunció que ya, de, de, ya es, digamos, oficial el interés de Beckham eh, con Messi. Es decir, obviamente no tiene ninguna oferta en la mesa todavía porque está muy lejos, pero ya no es un rumor. Beckham quiere traer a Messi para la campaña del 2020. Entonces no, no, no suena tan descabellado. Y yo creo que. 2020,
2: 2020 sí. es muy pronto. Yo creo que a Messi todavía le queda incluso. Después del Mundial podría ser. Después del Mundial de Qatar 2022. No, pero iba a estar muy viejo ya. Bueno, pero Muchachos, es que Messi, ¿tú crees que Messi se vaya tan temprano del si, Barcelona?
0: Si hay alguien ah, no. que puede eh, atraer esos nombres grandes aquí a la ciudad de Miami, es David Beckham. Así que yo no tengo ninguna, ninguna duda en que David Beckham sí va a tener algunos nombres importantes. Quién sabe si en algún momento se traiga hasta el propio James Rodríguez. Estamos viendo ah, que la okay. liga de la MLS, sin vender un. Y si mandarnos a correr, ha cogido mucha fuerza en los últimos años. ¿Por qué bueno, no? por
2: cierto, este fin de semana, Slatan y Rooney sí, hicieron unos golazos. ¿Viste el no, golazo de
1: Slatan? El gol de Slatan, no? número 500 en su carrera, fue una cosa no. vulgar. ¿Cómo lo hice? O sea,
0: yo me, yo lo repetí dos, tres, cuatro veces y no, no capto en sí ¿cómo, cómo pudo hacer una jugada de esa forma increíble. ¿No podría hacer eso? No, yo no lo puedo. Ni, no, ni, no, 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 favor, no, puedo. no, No
2: puede ni subir la... la por favor, el,
0: lo, claro. lo único que yo tengo ahí es que si estoy el, el portero, eso no pasa. Eh, no, pasa. <risa> Entonces, no, sé, no pasa. Te <risa> lo aseguro, eso no pasa. Próximo filete. ¿Cuál
1: fue el próximo filete que, que más le pero gustó fíjate, al alcalde? Además, ya vamos a hablar de lo de la escultura,
0: pero habló de
2: los cambios que va a haber dentro del estadio. Ya los Marlins tuvieron la oportunidad de vivir este año, o la gerencia de los Marlins, eh, qué va ser, o cómo se vive un, un día de juego en el Marlins Park y dijo que van a haber cambios en el estadio de los Marlins yo le preguntaba por, no sé la posibilidad de tener diferentes restaurantes o no sé otras opciones en el Marlins Park que sea más como un centro comercial en ese sentido, que tengas opciones, no sé, comida peruana, comida
0: eh, colombiana, nicaragüense. Sí, o, no el
1: típico chicken noge y Algo sí, sí,
0: sí, sí.
2: mayamense, algo
0: más de aquí. Como cuando Pero, vas a otros estadios de grandes ligas que tienen comidas que son eh, de, de ahí, de típicos de la región, no de donde, donde están. Por ejemplo, vas allá a los Marineros de Seattle y te, te venden grillos.
2: Sí. Oh, ¡Grillo! Yo, no sé, yo sí, tengo una idea que... Les pues, voy, voy a comentar a ustedes esta idea. A ver, a ver. A ver es ¿Dónde está esa escultura? Yo no sé por qué no han puesto una playita, una arenita, oh, mira. que la gente
0: vaya se broncea mira. ahí los
2: domingos, abren el cielo.
0: Mira, mira. Como tienen sí. tiene el Chase Field donde juegan los Arizona
2: Time bueno, que tienen ahí. Así como, exacto, así como en el Spring Train la gente lleva su, su toallita y se sienta sí. en los jardines. Pero ven
1: acá, yo creo que en la parte derecha del terreno hay una parte así de, de corona. Creo que una sí, de sí, pero no, no no es nada grande. Nah, pero es... Sí, hay pero que poner acá. una arenita de playita. Nadie va a tomar sol. Ahí caen muchos honrones. ¿Se acuerdan, ¿Se acuerdan? en el, en el, en el Pro bien. Player
0: Stadium? hay que estar pendiente del juego. ¿Se acuerdan en el Pro Player Stadium cuando tenían ahí como un jacuzzi en la parte del right field, por donde estaba el bullpen, tenían un jacuzzi, sí. ¿se acuerdan? Algo así deben de implementar allá donde está la estructura o la, la, la cosa esa que, que no le gusta. Sí, ah, mira, tienen mira.
2: que hacer que el estadio sea divertido y vamos a sí, hacer algo, sí, además sí. de ir a ver el juego, porque ya sabemos que los Marlins no van a ser atractivos por un buen tiempo.
0: Por ahora, correcto. bueno, bueno. ¿Qué más dijo el alcalde
2: Villegas? Lo siguiente fue la, la escultura, la escultura como decía Leandro, Dijo Agua, que, no, Agua. que no, ni siquiera la llamaría de esta manera. Obviamente sabemos que hay un contrato con el artista y, sí, sí. y que no es tan fácil simplemente quitarla, pero sabemos también que, que ha sido uno de los temas de Dímelo Miami. El, el por favor quitar ese ese monumento de ahí porque me imagino que le recuerda a la gente otra, a,
0: otra a Jeffrey Loria y su combo Otra de las cosas que también mencionó el alcalde es que habló, yo digo que le, le dio una expectativa una una luz positiva a aquellas personas que en verdad quieren que el estadio de la de, del equipo de Beckham se construya en la ciudad de Miami porque habló muy bien sobre cómo va la campaña alrededor de, de, de este eh, periodo de campaña que tenemos hasta noviembre para ver quién es el que va a ser el gobernador de la Florida y no solo eso, sino también las diferentes eh, eh, posiciones que están abiertas. Así que yo creo que sí dio un, eh, algo positivo a pensar sobre la construcción del estadio, ¿no? Aunque lo único negativo es que tienen que hacerle el problema ese de, de, de lo tóxico, que se va a tardar un año más. Sí, dijo que, que en todo caso empezarían a jugar en este estadio en el
2: 2021, pero yo creo que un año en este tipo de cosas no, no es la gran diferencia. Igual el Miami tiene un estadio de gran calidad como es el Hard Rock Stadium sí. y bueno, lo importante es que el equipo empiece a jugar aquí para que puedan empezar los planes ¿no? y, y ver qué va a ser el, la ciudad de Miami y y la MLS para tratar de que la gente sí vaya a ver este deporte, no como ha pasado con los Marlins. Sí. Eh, algo también importante que no discutimos, la posibilidad de que cambien el logo de los Marlins de Miami, ¿qué, qué le cambiarían ustedes al logo? le volverían a poner el, el pescadito, como
0: yo parte. yo lo haría yo lo haría y yo tratara de, de recuperar los colores que tenía el equipo antes que bastante le gustó a las personas cuando hicieron este año lo del Bring Back Teal sí. en el Marlins Park yo creo que en todas las promociones que hicieron los Marlins este año, esa fue una de las más exitosas, así que yo, yo le implementaría otra vez ese color, le agregaría el pescadito y en la... el uniforme bueno, no sé, el uniforme yo sí le haría algo diferente, ¿no? Como para seguir innovando pero, viejo. pero por lo menos con los colores anteriores, ¿no entiendes? El azul, el, yo
1: creo que el azul es la clave, ese, ese mismo azul mari no, no es marino, como verdoso El tío, sí, el,
0: el aqua sí, el más,
2: más, algo así. Los, los equipos lati en Latinoamérica se usa mucho el, el usar un uniforme diferente los fines de semana. Sí. Creo sí. que esa podría ser una opción, un throwback entre comillas todos los fines de semana en Marlins Park para que la gente se lleve su uniforme y puedan no sé, disfrutar de eso. Yo no sé el, si esa es la clave para que la gente vuelva a ir al estadio, pero. el
1: Pero son cosas importantes, Tratar que, de
2: hacerlo, que, que sí, hay que consentir al fanático, porque claro. obviamente con, con todo lo que se le ha hecho últimamente. Pero
0: tú sabes lo que hace eso. Yo creo que lo que hace eso es que enamora al fanático antiguo de lo Marlin, que en estos momentos está perdido. Yo creo que en, es es, en esa misma serie donde hicieron la promoción de Bring Back Tio, veíamos muchas caras que quizás estaban. Eh, ausentes del Marlins Park porque el equipo es, eh, es un equipo como han, muchos lo han eh, denominado equipo triple A, no me gusta decirlo pero es no es un equipo que va a competir todos los días, entonces la gente quizás cuando vio los colores viejos se animó a que en verdad dentro del Marlins Park en la pequeña Habana puede surgir algo similar a lo que se, eh, se experimentó en el 97 y en el, en el 2003 y le están huyendo al filete mayor, le no, están no, huyendo no, no, al filete te iba mayor. decir algo, por sobre, favor.
2: Dale. Hablando sobre surgir, eh, surgió la idea oh. de ponerle el nombre ya, de señor. Dwayne Wade a Biscayne Boulevard. Y no solo que, que surgió, que surgió la idea, sino que el propio alcalde habló de... de, de eh, hacer se una. Esto fue Tobin, el deseo de, de, tíquetes, de la idea. De la ciudad de Miami pidiendo a los cabilderos que vayan a Tallahassee hacia la capital. Oh, del ya Estado yo decía. Eh, a pedir el cambio de nombre. Sí, ya yo decía y si que no se aprueba, sí. le darían una calle de Dwayne Wade por lo menos. Una callecita, es lo
0: que yo digo, darle una callecita de esas que están a junta a los Biscayne Boulevard y contento, Dwayne. Le toma la foto ven, ahí ven, con Dwayne. El alcalde se vio entusiasmado,
1: Leandro. Ven. Se vio entusiasmado. Va a mandar sus cabilderos y si no la callecita, pero va a haber un Dwayne Wade Boulevard pronto.
0: Eso, ya yo sabía que este podcast se tenía que echar a perder le en algún gustó momento. Al pod, eh, a Francis Suárez se emocionó cuando le sí. dije lo de Dwayne Wade ah, Boulevard. El problema ah, no que sé.
1: yo veo es el siguiente: no, no hay problema. Sí, sí, si, si, si llega
2: hay? a haber un mejor jugador que Dwayne Wade aquí en Miami. Entonces, vamos bueno, a Bueno, pero duenway. van a volver a cambiar no, el
1: nombre al Boulevard. No, porque Wade fue el primero.
0: Quítamele el duenway. primero, el caballo. Pónmele, el caballo. Vos me le mi Mutombo. No, es que,
2: no, por favor. No,
0: Pásate, hombre, tiene razón lo que dice Villegas. Si en algún momento llega a, a, aquí a Miami un jugador superior en todos los estilos por encima de Dwayne Wade, no entonces van a decir, vamos a quitarle Dwayne Wade Boulevard. Quítame eso ahí. Así como ven, hicimos a, cuando a, Biscayne Boulevard... Si viene, si ah, un, ah, mejor, ah, si viene un coreback ah, mejor, ah, si viene un coreback ven, mejor ven, no van a cambiar la, la de Entonces no es una falta de respeto quitarle Biscayne Boulevard. No, no. Biscayne Boulevard fue un jugador del Miami Heat. Pero es que. Ok, bueno, entonces. Boulevard tiene mucho significado para los residentes. ¡Qué mucho significado! ¿Cuál es la historia, Leandro ahí? Busca la historia de Big Boulevard. ¿Sabes cuál es la historia de Big Game
1: Boulevard? Ricardo, ¿cómo te Tres desfiles de campeonato que protagonizó Dwayne Wade. Dwayne Tyrone.
0: Wey. Todas las cosas significativas para Wey. la ciudad de Miami Wey. que han pasado encima de la Biscayne Wey. Boulevard. Wey. Biscayne Boulevard sirvió en algún momento como un refugio para un sinnúmero <ríe> de inmigrantes que llegaron a las costas de, de la Florida. Eh, Biscayne Boulevard sirvió como la pieza que pasó el carro que llevaba a los restos de Celia Cruz, la sonora del mundo, Ricardo. por favor. Por favor, me le vas a poner ahora tu igual porque Ricardo y Brendan Tobin son muy bonitos y me quieren poner la vaina. ¡No! ¡No!
2: Oye, Leandro tiene un buen punto. Han pasado ah, no. muy grandes artistas por el American Airlines Arena. Quizás no trajeron campeonatos a Miami, pero, por ejemplo, un Mark Anthony, un ah, Celia no. Cruz. Eh,
0: todos los artistas que, todos que artistas que han eh, eh, hecho sus conciertos en el Triple Lady. ¿Y esos artistas han hecho tres desfiles de campeonato allí? <risa> ya,
1: olvídate de eso, Leandro. No hay nadie que ha pasado por allí más famoso que Duen Ya, Duen Way ¿No? Boulevard, y ya,
0: ya van los Ricardo. cabilderos. Los cabilderos están en camino, grites o no. Los cabilderos van en camino porque a Francis Aurelio le gustó y a ti no. Bueno, ya yo sabía <risa> que esto se tenía que echar a perder. Eh, Muchos amigos, muchas gracias por. por eh, ¿Tienen alguna otra cosa que reseñar ustedes, muchachos? No, porque no, no, ya ya. Por favor, ah, no. que nos sigan.
3: Sí, Recordar sí. a la
2: gente que nos sigan en nuestra nueva cuenta de Instagram. Sácame de esto, porque... Villegas. Cinco Razones Podcast ahí en Instagram, pueden encontrarnos también en una página de Facebook. También no les comentarles, también estamos en Facebook. Han mandado Facebook, Instagram y Twitter, donde ustedes quieran pueden encontrarnos como Cinco Razones Podcast.
0: Cinco Razones Pod. Yo soy Leandro Soto, el popular Ricardo de Montes que no va a tener su Dwayne Way Boulevard y Alejandro ¿Tenés? Villegas aquí en el Cinco Razones Podcast del Network Five Recent Sports. Nosotros somos Cinco
1: Razones Podcast, el primer podcast en español del Network de Five
0: Reasons. Lo que más me gusta y es una de mis Cinco razones es que puedo Speak en in inglés. Everything Miami regarding the sports. Junto a Alejandro Villegas y a
1: Leandro Soto, yo soy Ricardo Montes de Oca. Bye, have a great time. Cinco Razones, el nuevo
2: podcast aquí con Leandro y Ricardo debatiendo como siempre, llevándonos la contraria.
0: Les va a gustar. Pregúntale a Siri. Siri, would you make... José Ureña, A Closer. Here's what I found. Ah, mira, me, me da, que, da... Te dios las te estadísticas. Digamos. Sí, me da unos lugares que no puedo, no puedo mencionar. <risa> <risa> Enjoy the ride.